0: Lai visas slava un gods ir mūsu vārenejam dievam. Vai tu dedz? Tas ir labs jautājums. Un mēs varam tā virspusēju un to atbildēt, protams, ka es degu. Bet nekad neaizdomāties, ko tad īsti nozīmē dekt, kā tam jāizskatās. Kam par to būtu jāliecina? Redzēt šādi jautājumi kā, Vai tu dedz? Bībelē mēs arī daudz viet tādus redzam. Vienaiz Jēzus prasīja Pēterim mazliet atšķirīgu jautājumu un tomēr saknē vienu un to pašu. Jēzus prasīja, vai tu mīli mani? Un Pēteris pat nedomājot viņam atbildēja, tu zini, es mīlu tevi, es mīlu tevi. Bet Jēzus viņam centās parādīt, ka viņš sagaida kaut ko vairāk par vienkāršu vārdiem. Jo ir viegli, vairumam ir viegli pateikt, es mīlu tevi, bet Jēzus teica, tad parādi to. Ja tu mīli, ja tu vēlies mīlēt, ja tu esi izvēlējies mīlēt mani, Jēzus teica, tad parādi to. Tad gani manas avis, rūpējies par maniem jēriem, kalpo citiem, turpini šo misiju, kuru es esmu iesācis. Kuru es veids, piemēru, kur es esmu veids, piemēra, kur es esmu rādījis, un man patīk šī doma, kas izskanēja pagājušā nedēļas nogalē, ka atmoda ir vienkārši atgriešanās pie paties vienkāršas kristietības. Jūs atceraties vēl, kas notika pagājušā, nedēļā? pagājušā nedēļas nogalē, atmoda ir atgriešanās pie normālas kristietības. Un kā gan citādāk tas varētu būt? Atmoda notiek, kad Dieva ļaudis atgriežās pie tā, kā stāv rakstīts. Kad mēs ticam tam, ko Bībela saka, kāds Dievs ir, un uz ko viņš ir spējīgs, un ko viņš jau ir paveicis. Paveic. Atmoda notiek, kad mēs sākam dzīvot saskaņā ar Dieva vārdu, un nevis šī laika, filozofijām un gudrejām mācībām, bet mēs skatāmies Dievu vārdā un sakam, tā stāv rakstīts un es tā gribu dzīvot. Atmoda ir, kad mēs izvēlamies dzīvot svētu dzīvi un nevis sako šīs pasaules saklajai dzīves kārtībai. Atmoda ir, kad vīrs izvēlas mīlēt savu sievu, pat brīžos, kad grūti to darīt. Atmoda ir, kad sieva izvēlas godāt un mīlēt savu vīru. Vīru, kad vecāki izvēlas audzināt savus bērns dievbībām paklausībā tam kungam, notiek atmoda, kad mēs padodamies dievu vārdam un rīkojamies saskaņā ar to. Mums ir vajadzīga atmoda, jūs atcerties, ka atmoda nav tikai mūsu kaprīzi. Atmoda ir nepieciešamība. Ir tik daudz cilvēku ārpus draudzs un arī draudzē, kuriem vajadzīgs radikāla sastapšanās. Ar Kristu draudz mums, draudzē priekavēs, tā nav tikai lieta, ko mēs esam dzirdējuši, ka kādu vīri kaut kur tālu ir teikuši vai ka bībalēs tā rakstīts, bet Dievs mums personīgi ir Devis apsolījums. Dievs mums personīgi ir Devis sirdi par mūsu nāciju, par mūsu līdzcilvēkiem, par mūsu tauti. Jau 30 gadus un vairāk mēs esam bijuši kopā ar savu tautu ticot un lūdzot un spīdot, Un tam tai gaismai vajadzētu pieņemties tikai spēka. jo vairāk un jo stiprāk mums vajadzētu lūgt un ticēt par lielu, lielu sakustēšanos kā draudzē. Tā arī visā sabiedrībā, lai Dievs dod šo, bet tas sāks ar šo personīgo atmotu. Un par to mēs paši varam būt atbildīgi. Es vakar lasīju Bībelīte par Kornēliju, kurš bija vīrs, apusol darbos par viņu rakstīts, viņš bija virsnieks tā saucamajā Itālija rotā, un viņš bija Dievbīks vīrs, viņš meklēja dievu prāt, un kād diens Dievs viņam runāju un viņš sapulcināja visu savu ģimeni, visu savus rādus un tad uzaicinā Dieva vīru šo balīti. nevis lai vienkārši viņai dzīvi, bet lai šis dievu vīrs viņam sludinātu valstības evaņģēliju. Un kamēr Dieva vīrs sludina, šiem pat nav tur jālūd kaut kādas lūkšanas, viņa notica evaņģēliem un nākamajā brīdī viņa tiek piepildīta ar svēto garu. Viņš un nams kļūst ticīgs un nu, lūkā ar ticības drosmi viņš parādīja. Lūkā viņš bija nodavies lai redzētu savus līdzcilvēkus glābes. Viņš bija gatavs uz visu. Viņš pats gaņ jau, ka bija sludinājis, bet viņš teica, nē, manai ģimenei vajag kaut ko vairāk. Un viņš devās pie Dieva vīru, un Dievs viņam dev šo vīzi un teica, hei, vai tu varētu atnākt pie manas ģimenes? Kāpēc, lai mēs nedarītu tādu? Būt gatavs uz visu, lai mūsu līdzcilvēki, lai mūsu kolēģi, lai mūsu kaimiņi, lai viņi dzirdētu skaidru vai no mums pašiem vai kādiem citiem mūsu uzticamiem cilvēkiem, lai mēs spīdētu šajā laikā. Mums ir vajadzīga atmoda, bet viena no atslēgām, lai mēs piedzīvotu šo atmodu un par to ir rakstījuši vīri, kas ir uzbūvējuši dieva žēlistība, uzbūvējuši lielas draudzes un kādi, kas ir uzsākuši liels atmodas vēsturē. Atmoda ir lūkšana. Atmodi ir lūkšana un GP arī pagājušā nedēļas nogalē tam pieskārās. Ja mēs par to nelūksim, ja mēs tikai par to runāsim un rīkosimies, bet lūkšana nebūs šis te dzinējs spēks, kas kustinās šo kuģi, kas kustinās šo kustību, tad tur nebūs nekā. Draudzi, mēs nedrīkstam pazaudēt lūkšanu, stāvēt uz mūsu ceļiem un lūgt Dievam gan par mūsu pašu sirdīm, gan līdzcilvēkiem, gan par draudzi. Un varbūt, ja mūsu vidū ir kāds un tu nezini, varbūt kā bibliski lūgt par līdzcilvēku glābšanu, par atmodu, jo skaisti jau skan Dievs, es gribu atmodu, bet kā bibliski par to lūgt? Tad es gribu iedot tev Dažas lietas, kas ir pa visam Romēšiem romešiem 10 1. mēs varam redzēt, ka mēs varam lūgt par savām pašus sirdīm. Lūdz par savu sirdi, ja tev nav sāpes, ja tev nav slāpes par neglābtiem, ja tu nejūti šo vilkmi, kad ir nepieciešams pasunāt citiem. Sāc ar to, ka tu lūdz par sevi, sauc uz debesīm tēvs. Kaut kas nav kārtībā ar manu sirdi, jo zinu, ka tu nāc, lai meklētu un glābu pazudušos, bet man nerū pasduš silvēku kaut kas nav kārtībā. Man ir cieta sirds, palīdz s Darbojas pie manas sirds, palīdz man iemīlēt citus un redzēt citu vajadzības vairāk kā man pašu vajadzības. Apustu 26. 28. nodaļā mēs redzam, ka mēs varam lūgt arī par citu cilvēku uh, atvērtām acīm, par aptumšotām sirdīm un apcīm, ka mēs varam lūgt un kad mēs iestājāmies par kādiem noteiktiem cilvēkiem, par kolēģiem, par draugiem, kurus mēs vēlamies redzēt glābtus, tad garīgi kaut kas mainās, kaut kas notiek. Tu nevarēsi pateikt, jā, tā lūkšana trešdienas vakarā toreiz novēdz pie tā, ka mans draugs izglābās, bet ja mēs lūdzam par savu tautu, lūdzam par tiem cilvēkiem, kurus Dievs ir ielicis mūsu sirdīs, tad kaut kas garīgi mainā šī augs un tiek Sēkli varētu nest augļus un mums to noteikti ir jādara. Vienu no lietām, ko mēs jau kā ģimeni jau gan ilgi, gan arī katru vakaru daram, mēs lūdzam par atvērtām durvīm. Jēzus teica, klaudziniet, tad jums taps atvērts. Patiesībā jaunajā darībā mēs daudz vietu redzam runu par atvērtām garīgām durvīm. Gan runājot par iespējām, bet mēs lūdzam tēvs, mēs lūdzam atvērtas durvis. Gan draudzē kalpot personīgi cilvēkiem, gan arī ārpus draudzes, gan pie pazdušiem cilvēkiem. Mēs paši cilvēcīgi neredzam un kaut kā palaižam garā. Bet mēs lūdzam atvērtas durvis, gan bērndārzā, gan skolā, gan treniņu vietā, gan nejauši satiktiem cilvēkiem. Tā mēs lūdzam par atvērtām durvīm, lai mēs varam būt par gaismu, lai mēs varētu būt zemes sāls un ziriet, ko šīs lūkšanas atnes rezultāts. Aizvien vairāk mēs pamanām vietās un situācijās, kur iepriekš neredzējām iespējas, ka iespējas pavarās lūdzi par atvērtām durvīm, lai tu varētu kalpot un spīdēt un būt par zemes s Bet vēl viena lieta, ko es gribētu iedrošināt drauz, lai mēs lūgtu saistībā ar atmodu un cilvēku glābšanu, ir tas, ko Jēzus teica saviem mācakļiem. Viņš teica, lai mēs lūdzam pļaujas kungu, lai tas izsūta strādniekus laukā. Un tāpēc mums pašiem lūdzot par mūsu sirdīm un lūdzot, lai ir atvērts durvis mums arī sludināt evaņģēliju un redzēt, kā cilvēki tiek glābti. Lūgsim, lai kungs izsūta Pļaujas strādnieks, lai kungs izsūta draudzes un kristieši mūs kaimiņus un mūsu paš ģimenes cilvēks ar varu un autoritāti un spēku, lai evaņģēlīs atskanētu spēkā. Ir cilvēki, pie kuriem tu es jau ilgstoši strādājis, bet nees redzējis uh, labus rezultātus. Lūdzu, lai kungs sūta vēl citu strādnieku, kuri var nākt pie šiem pašiem cilvēkiem un turpināt viņus vēst tuvāk kristum Nebaidīsimies lūgt. Lūksim, jo lūkšana ir atmod Atslēga, un es ceru un ticu, ka mēs kā draugi un katrs personīgi no visas sirds gribam redzēt šo atmodu, par kuru mēs jau tik ilgi esam runājuši un lūguši un ik pa laikam arī redzam to mazākā vai lielākā lokā. Matei vanģeli 18. nodaļā Jēzus dalījās ar kādu interesantu apgalvojumu saistībā ar lūgšanu. Viņš teica, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā, Kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debes tēvs to tiem dos. Ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā, tad viņiem ir jābūt dzīviem virs zemes kopā vienā prātā, kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debes tēvs to tiem dos. Šajā mēnesī mēs īpaši koncentrējamies uz ģimeni. Mēs gribam svinēt ģimeni, mēs gribam svinēt laulības, mēs gribam svinēt bērnus un dot arī kādus praktiskus e, ieteikumus un, 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 un pamācību no dieva vārda, kas var nākt par svētību mums visiem. Un tāpat laikā mēs varam skatīties arī daudz, daudz plašāk. Mēs varam skatīties uz mūsu ģimeni, kurā... Kā pieauguši cilvēki mums tomēr vēl aizvien ir vecāki, mums ir brāļu un māsas, pat mums ir draudze, kas ir mūsu garīgā ģimene un jēvs kādā vietā pat nošīra un teica, ka tā ir pat būtiskāka un svarīgāk ģimene par mūsu fizisko legendā arī ir svarīga un būtiska. Visā šajās jomās mēs taču piedzīvojam izaicinājumus. Visā šajās mūsu attiecības sfērās mums taču ir izaicinājumi, ir problēmas, kur mums ir vajadzīgi dievišķa palīdzība un gudrība, un šis apsolījums ir spēkā katrā no tām, kur divi no jums virs zemes ir vienā prātā kāds lietas dērmanis debes tēvs to tiem dos. Mēs varam runāt par draudz, mēs varam runāt par kalpošanām, par lietām, kuras ir mūsu sirdī, kuras mēs vēlamies gan kalpot mūsu bērniem, kafejnīcām, mēs vēlamies aizsniegt savu pilsēt. Un ir daudz lietas, kurās mēs cilvēcīgi paši to nespējam un nespēsim paveikt. Mums ir vajadzīga dievišķa svētība un vadība šajos procesos. Mēs varētu runāt par vecākiem, kas varbūt kādi ir jau pieredzējuši, kāda ir pavisam jauna vecāka un tomēr visiem ir vajadzīga dieviša gudrība un svētā gara vadība, lai patiesi izaudzināt savus bērnus par dievbīgiem cilvēkiem, lai viņi pār visam, ka šajā pasaulē ir iemantojums, iemantot mūžīgo dzīvību un adot savus dzīves, lai kalpot Kristum. Tā ir lielākā vērtība, lielākā bagātība un tas cilvēcīgi nav izdarāms. Mums ir vajadzīgi šī dievišā gudrība un palīdzība. Mēs varētu runāt par vēl dažādām un citām attiecību sfērām, bet Jākaps savā vēstulē teica, ka jums nav, tāpēc, ka jūs Nelūdzat. Iespējams, ka kādreiz kristiešiem nav kaut kas nesenā kaut kas, jo it kā dievbīgi mēs cenšamies dzīvot, bet lūkšana nav svarīga mūsu dzīves sastāvdaļa. Tev nav tāpēc, ka tu nelūdz. Un pat ja tu lūdz, Jākaps arī drusku vēlāk norādīja, ka ir cilvēki, ir kristieši, kuri lūdz, bet viņi to dara ar ļaunām sirdīm, jo viņi grib nodoties savu kārību apmierināšanai un līdz ar ko viņu lūkšanas arī netiek uzklausīts un viņi nevar saņemt no Dieva. Tad ne tikai lūgt, bet lūgt pareizi, lūgt bibliski, lūgt saskaņā ar viņu vārdu. 20. pantā Jēzus turpina, jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un ja 19. pants varēja mums vairāk it dot mājienu, ka tur varētu būt runa par laulību, kur divi ir vienā prātā, tad šis mums jau atver tādu plašāku skatu uz daudzām un dažādām attiecībām, kuras ir mūsu dzīvē. Varbūt tas ir tavs loks. Varbūt, ka tā ir jūsu ģimene jūsu bērniem, jūs kopā. Varbūt, ka tā ir mazā grupa, kurā tu esi iesaisties. Varbūt, ka tā ir kāda pilsēta, kurā tu atrodies, un jūs kopā daži kristieši. Jūs sanākat kopā, un jūs gribat redzēt Dievu godību savā dzīvē. Jums vajag, uh, savā, savā reģionē, jums vajag palīdzību no Dieva kādās noteiktās lietās. Jēzus šeit iedeva šo apsolījumu. Interesant, ka šis pats vārds sapulcējušies tiek lietots arī darbos, kur mācekļi ir sapulcējušies, lai gaidītu svētā ar apsolījumu. Tieši šādā sapulcē, par kuru Jēzus runā divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tas pats uz šī apsolījuma pamata sākās draudz. Bija sapulcējušies cilvēki, kuriem slāpa Dievs, kuri bija nolikuši varbūt kādas lietas, Un jautājums un problēmas, kurās viņiem ir atšķirīgi viedoklēs savienotos tajā svarīgākajā. Viņi bija sapulcējušies un dieva gars nāk pār šiem cilvēkiem. Un sākas atmodas vilnes, kas izraisa vīļņus, kas izraisa vīļņus, kas ietekmē visu, visu pasauli. Un arī šodien mēs esam no šīs kustības. Pirmajā Jāņa vēstulē piektējā nodeļā pantā mēs atkal redzam kapustules Jānis, arī atsaucās uz šiem pašiem vārdiem, kurus iepriekš bija runājis Jēzus. Un viņš saka, un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta, Un tā šeit jau ir nosacījums, ja mēs lūdzam kaut ko saskaņā ar viņa prātu. Tātad lūkšana ir ārkārtīgi būtiska, un protams, ka vairumam laika, ko mēs pavadam lūkšanā, komunicējot ar Dievu, nevajadzētu, ka mēs prasam, ka mums vajag, mums vajag, un tomēr tā ir arī daļa no lūkšanas, tā ir daļa no komunikācijas, kad mēs iestājāmies un lūdzam un prasam, jo, ja mēs neprasam, tad mēs arī neko nevarēsim saņemt. Bet tas, kas man šitā ir ļoti interesants, ka abas šīs rakstuviedzes, gan tas, ko raksta Apstūlis Jānis, gan tas, ko rakstīja Matejs par šiem Jēzus vārdiem, ka abas šīs domas par lūkšanu ir ieliktas kontekstā, Attiecību kontekstā. Varētu domāt, ka viņš tur runā par kaut kādām zīmēm, brīnumiem, dziedināšanām, un tad viņš runā par šo lūkšanu divi vai trīs, un tad es jums to došu. Bet abos gadījumos šī lūkšana mums tiek iedota attiecību kontekstā. Vienā brīdī viņš saka, ja tavs brālis grēko, un tu viņu atgriez, tu viņu atgriez uz pareizā ceļa, tad tu esi mantojis, tu esi izglābi šo brāli, un tad viņš saka par šo lūkšanu. Un tad pēc tam Jēzus saka, Par piedošanu viņam prasa, bet cik daudz reizes mums tad būtu jāpiedod. cits citam? Un kāds šeit zālē teiks, nu cik daudz reizes mums jāpiedod cits citam? Kāds saka desmit reizes, ja viņš man aizvainos, pateiks kaut ko sliktu, paskatīsies uz man, ne tā. Es eju prom no draudzes, es eju prom no mazās grupas, man vai es šos cilvēks man apkārt? Nu, arī jutās līdzīgi, un viņi prasīja Jēzumu, un Jēzus 70 reizes, Viņš citās norādīt, ka nav būtiski, cik daudz reizes tas notiek ar tevi, bet lai tu mācītos dzīvot ar sirdi, kuru nevar aizvainot. Lai tu mācītos dzīvot ar sirdi, kur ir tik ļoti mīlestības pilna, ka tev nav grūti piedot, jo pirms viņš jau atkal, atkal kaut ko ir izdarījis, kas tev šķiet, ka tevi aizvainot, tu jau viņam esi spiedēvis, jo tev pienākas piedot. Tik daudz mums pašiem ir piedots, ka mēs nevaram nepiedot citiem. Un tātad abas reizes, kad Jēzus runā par lūkšanu, tad abās reizēs, kad mēs Bīblē redzam šo runu par lūkšanu, tās ir ieliktas attiecību kontekstā. Cik interesanti, jo mēs esam radīti attiecībām. Mēs neesam radīti, lai vienkārši viena būtu mājās, un es zinu, ka ir kādi, kas dzīvoja tālāk, jūs nevarat būt sadraudzībā kopienās, un tomēr jums arī ir iespējas, iespējas Zoom grupas, ir iespējas klātienas grupas. Varbūt, ka tavā pilsētā mēs varam sākt grupiņas, jo tu neesi radīts, lai dzīvot viens. Ties mūs ir šajās attiecībās, un kā mēs vienmēr sakām un jokojam, ka debesīs, ja tev šeit virs zemes cilvēku, debesīs būs vēl briesmīgāk. Šie jaunajā debesīs un jaunajā zemē mēs būsim vēl vairāk, mēs būsim vēl entuziastiskāki, vēl aktīvāki, vēl vairāk slavēsim, vēl vairāk gribēsim sadraudzību savā starpā. Mācies jau tagad, mācies kā savu pāri jau tagad. Bet tad, kad nonāk svētais Gars, kad viņi ir sapulcējušies, tad mēs, es gribētu, ka mēs redzētu, kā atmodi sākās. Apustu darbu nodaļā 43. pantā ir rakstīts un visus pārņēma bailes un apustuļi darīja daudz un zīmi. Kāpēc ir svarīgi šo rakstuvieķu jums parādīt tamdēļ, ka šis vārds bailes, jā, viņas var tulkot arī kā terors, ja, ka tu es izbijies, bet šis pats grieķvalots vārds tiek lietots arī tad, kad Bībali runā par to, kā sievai vajadzētu izturēties pret vīru. Un tur drīzāk ir runāts par bību, ka vajadzētu izjust bību pret savu vīru, mēs vēlāk tam pieskarsimēs. Visus pārņēma bība, bailes, dieva bība, Un tas radīja vidi un atmosfēru, kurā varēja notikt zīmes un brīnumi. Bība, cieņa, cieņa saustarpēja, cieņa bija pret Dievu, bija pret šiem te cilvēkiem, kurus Kristus bija iecēlis par draudzes, līderiem un vadītājiem tajā laikā. Bība, kas iespējoja Šo te draudzi un apustuļas darīt lielu zīmes un brīnums, un Dievs tika pagodināts. 46. pantā druskus priekš mēs redzam, ka viņi mēdza ikdienas dienas vienprātīgi sanākt templī, pa mājām tie lauza maiz un baudīja barību un ar gavelēm un vientiesīgu sirdi. Un tādā šī ir tā otrā lieta, ko es pamanīju, ka tad, kad sākā šī atmodas kustība, viņi bija vienprātīgi. Vienprātīgi sanākt Stemplī, tad ik dienas, mēs neko tādu neprasam draudzē, ik dienas, ikdienas ja domājieties, ik dienas, katru vakaru mēs šeit. Un tad pa nedēļu viņi palika vienprātīgi sadraudzībā, viņi laudza maizi, viņi dalījās dzīvē, jo viņi nebija radīt vieni, Un lai šī atmoda varētu notikt un turpināties, viņiem viens otrs bija vajadzīgs, viņi viens otram bija vajadzīgs. Šodien es gribētu jums uzrunāt šo svētru, un ko es saņēmu no Dieva priekš jums un priekšsevis, un šīs nosaukums ir, lai nams pastāvētu. Lai nams pastāvētu. Un domājot par namu, mēs varam tur ielikt visdažādākās lietas. Kā ģimenes mēnesī, mēs tur varam ielikt tavu ģimeni, tavu laulību. Un viss šīs lietas, par kurām mēs runāsim, būs nodarīgas priekš ģimenes un laulības. Bet tāpat Kristus ir nodevies par savu draudzu, tā darī arī šajā namā mēs vēl likt draudz, draudz priek vēst, draudz Latvijā, lai draudze pastāvētu, lai ģimene pastāvētu, lai laulība pastāvētu. Ja tās lietas tev nesaist, nu ieliec tur savus draugu, savu draugu loku. Es ceru, ka, ka tu kā gudrs Dieva bērns ieliec sev ar cilvēkiem, kas ir nodevušies kalpotam kungam. Jo tu zini, ka sabiedrība ietekmē tevi. Slikti sabiedrība, samaitā ir tikai bet ja tev, tev apkārt būs cilvēki, kas degs par Dievu, kas tev iedvesmos, jūs iedvesmos kalpotam kungam, tad tas tev nāks par svētību. Šodien es gribētu uzrunāt tos, kas varbūt jūs domājat, mēs esam ģimenes mēnesi, un nākamajā nedēļā mēs visi ģimenes dienu, jo tā ir draugi. Draudzas diena, draudz ir ģimene. Es gribētu uzrunāt tos, kas varbūt mazliet pārdzīvo, zina, laprātīgi vai nelaprātīgi, tev vēl nav savu laulību vai savu ģimeni tad Pāvils, ja viņš šodien būtu šeit un viņš sludinātu, viņš teiktu, hei, priecājies, tas ir labi, ka tev nav šīs te ķibelas, šīs laicīgās ķibelas un grūtības, jo tu var pilnvērtīgi kalpot tam kungam. Eju un atrodi vēl kādu, kas deg kopā par Dievu un to laiku, kas tev būtu jāvelt, lai apmierinātu savus sievas, vajadzības un rūpētos par saviem bērniem. Kalpot kungam. Uzsāc kalpošanas, nodarbojas ar misiju, aizniedz cilvēkus, Nodot savu dzīvi kā svēt patīgam upurtam kungam. Tāpēc šodien paskaties otrādi uz to visu. Tu esi svētīts. Tas neizklausies pārāk entuziastiski Bet tas ir bibliski. Tas ir, tas ir bibliski. Un tāpēc šodien es gribētu uzlikt uzmanību uz šīm divām lietām, kurām es jau pieskāros saistībā ar namu, lai tas varētu pastāvēt. Un es ticu, ka šīs ir tādas pamata lietas, ja mēs domājam par namu, kurš varētu tikt būvēts, un pieņemsim, ka tur tiek izmantoti ķieģeļi un cements vai kāda saistvīla, lai šis nams varētu tik uzbūvēts un arī turēties kopā, tad šīs abas ir ārkārtīgi svarīgas. Un es ticu, ka mums vajag par to padomāt šo, šīs divas jomas, stiprināt arī mūsu draudzē un mūsu personīgajās dzīvēs. Un pirmā no tām, kā jau jūs dzirdējāt, ir savstarpēji cieņi. Savstarpēji cieņi. Un cieņa... Cieņa attiecības. Es gribētu šodien salīdzināt ar šo saistvielu. Ja gribat ar šo cementu. Bībela pavisam skaidri un kategoriski apgalvo, ka viss gods, visa slava pieder tikai un vienīgi Dievam. Neviens cilvēks, pat, kad kāds priekšs kāds slavētājs kaut ko forši izder, vai mēs aiziem uz koncertu, kāds brīnišķīgi nospēlē. Mēs varam dot Dievu godam, uh, dot Dievam godu, jo viņš ir tāds brīnišķīgs cilvēkus, kur spēj attīstīt savas dāvanas tādā veidā un instrumentus izveidot tādā veidā, ka tie var skaisti skanēt. Tā kā Dievam ir viss gods, ir visa slava. Un tajā pašā laikā, lai gan Dievs visu godu un slavu arī pieņem sev un ar nevienu viņš to nedalīs, viņš ir noteicis un ļoti specifiski viņš runā par to, ka mums ir arī cieņpilni aizturās savstarpēji. Ne tikai jāgodā dievs, bet arī jāciena vienam otru. Kā dievkalpojums, sensen atpakaļ, man šeit es jau vienaiz rādīju tādu kā ilustrāciju par naudas banknoti, kur, piemēram, ir uzrakstīts 50 eiro, un tā ir vērtīga neatkarīga no tā, kādā, kādā stāvoklī tā ir. Tā var būt izlocīta, tā varbūt pavisam jauna, tā var būt maziņa saburzīta netīra. Tāpēc, ka uz viņas ir uzrakstīts 50 eiro, un kāds viņiem ir piešķiris vērtība, mēs visi esam šajā noteiktajā sistēmā, kur mēs šos papīrišu vērtējam tik no nu, tādā vērtībā. Neatprīt no tā, kā tā nauda izskatās, viņai ir tāpat vērtība, jo tur virsū ir rakstīts 50. Un, kad Dievs radīja cilvēku, Dievs viņu radīja pēc savu tēlu un līdzības. Un katrā no mums viņš ir ielicis skripatiņu sevis. Viņš skatās uz to brālu māsu, kas tev nepatīk draudzē vai tavā ģimenē. Viņš saka, viņš ir tāds kā es. Viņš ir vērtīgs. Es viņu veidoju pēc sava tēla un līdzības. Es veidoju pēc sava tēla un līdzības. Un interesanti, ka pa draudzē un starp draudzēm attiecībā pret cilvēkiem, kurus varbūt mēs kādreiz nesaprotam, Var varbūt valdīt augstsprātību un necieņa necieņu izturēšanās savstarpēji, kur pats Dievs nav uzskatījis to par pazemojumu saugt šos par saviem bērniem un iemājot viņos. Bet Kristieši kādreiz mēs atļaujamies ar necieņu izturēties pretiem tiem cilvēkiem, kurus Dievs nav uzskatījis par tik zamiem, ka viņš nevarētu atļauties viņos iemājot. Cieņa. Cieņa un Godāšana. Manā somā palika grāmata, jona uh, bevīra grāmata, ko mēs pirms kādiem gadiem izdevām goda balvu. Cik daudziem jums ir bijusi tā privalēģija to lasīt. Un, ka mēs kā draudz un caur mazajām grupām mēs viņu kopīgi lasījām un studējām, tad daudziem tas bija pārsteidzošs, cik daudz tomēr bībali runā par šo principu un kādai būtu patiesai jāizskatās kristiešu dzīvē un attieksmē arī starp cilvēkiem savstarpēji. Bet, ja nu mēs Padomāsim par mūsu draudzi, par to darbu, ko Dievs dar. Kas notiek, kad mēs pazaudējam bībi tā Kunga priekšā? Kad mēs negodājam Dievu, kad mēs necienam Viņu, kad mēs necienam draudzi, vai Dievs var tādā vidē darboties un pagodināties? Tas ir jautājums, ko mums katram pašam ir jāuzdod, jo Dievam pieder viss gods un viss slāvs un mums padodoties viņam mums ir jāpadodas arī viņa vārdam un pavēlēm pamācībām kā izturēties arī un zināt ka ja mēs viņam klausīsim tad tas atnesīs lielu lielu ieguvumu jūs ja reis teica nesakiet ka jūs mīla Dievu, ka jūs godājat Dievu ja jūs nevarat mīlēt tos cilvēkus ko jūs redzat savu apkārt ja jūs nevarat cienīt tos cilvēkus ko jūs redzat savā apkārt nerunātu un nesaket ka jūs cienat un godājat Dievu jo tad jūs viņam neklausat Bet apskatīsim drusku kādas rakstvedības, kurā Bībela runā par ģimeni un attiecībām ģimene. un varbūt ka būs kāda daži ko es var dot kādam, tas būs jau, es to jau sen zināju, kādam tas būs wow! Nezin gan vai to tiešām tā darīt, bet cerams, ka tas būs par svētību visiem, kas šodien klausās un protams, ka mēs skatīsimies to no Dieva vārda, bet skatoties par visām šīm attiecībām un pamācībām, kādas Pāvils dod mums šajās attiecībās. Ko būtu svarīgi ieraudzīt Katrā no šiem attiecību aspektiem, principā, viņš runā par cieņu. Un varbūt, ka viņš runā, ka, šī cieņai, ka, šī, ka šai cieņai, ko mēs parādam būtu jāizpaužas nedaudz atšķirīgā veidā, jo tas cilvēks var uztvert, un tam cilvēkam ir vajadzīgs, lai viņu ciena mazliet atšķirīgi vai parāda šo mīlestību atšķirīgā veidā, un tomēr tur visur pamatā ir šī cieņa. Cieņa attiecībās arī ģimenē. Efesiešu vēstulis 5. nodļā 22. pantā mēs iesāksim, protams, ar sievām, jo to taču vienmēr visvieglāk ir pateikt man arī kā vīram, kas sieva ir jādara. Un uh, Pāvils, Pāvils tādā ziņā ir pilnīgi, pilnīgi neitrāls, jo viņš nebija ne sieva kādam, ne arī vīrs Tā kā viņš var pilnīgi neitrālu pozīciju ieņemt šajā jautājumā. Tātad šeit attiecībā pret sievām mēs... Svētais gars caur Pāvili mums dod šāru te aizrādījumu. Viņš saka, sievas esiet paklausīgas, ja pareizāk būtu tūkot padodaties vai pakļaujieties saviem vīriem kā tam kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristum, Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītās. Viena svarīga lieta, ko visiem vīriem un vīriešiem šajā draudzē ir jāsaprot, šeit Pāvils runā par sievi, sievu un viņas vīru. Tātad tad vienalga, kā tu interpretēt vārdu paklausīgas, viņš runā par konkrētu sievu, kur ir ar konkrētu vīru un viņu savstarpējām attiecībām. Manai sievai nav jāpakļaus un jāpadodas nevienam no jums pārējiem vīriem, jo viņu ir devis man Dievs un tās ir mūsu svētās attiecības. 33. pantā viņš vēl uzsver, ka sievē vajadzētu Jūs bību, un šis ir tas vārds, par kurus iepriekš atsaucos. Bību nevis pret visiem vīriešiem, lai gan visi vīrieši visnotaļ ir biedējoši, bet jūst bību tieši pret savu vīru. Bet ja mēs gribētu iedzaļināties šajā Bībeles mācībā, tad apskatoties 21. pantu, mēs ieraudzītu kaut ko pavisam pārsteidzošu. Ne tikai sieva ir aicināta padoties savam laulātajam vīram, bet arī vīrs ir aicināts padoties savai laulātajai sievai. 21. pantā mēs pat redzam, ka mēs esam aicināti Dieva bībā pakļauties, padoties cits citam. Saka cits citam. Viena lieta, ko es gribētu uzsvērt saistībā ar šo te padošanos, Kai ir divas svarīgas lietas, kas mums būtu jāsaprot. Pirmkārt, ka šī padošanās laulības ietverā, tai būtu jābūt laprātīgi. pasak laprātīgi. Visas sievas lūdzu pasiet laprātīgi. Laprātīgi. Tas nozīmē, ka ja pat tu esi salaulājies ar savu sievu kā vīrs, tu nevari pieprasīt, lai viņa tev pakļaujas. Tu nedrīksti piespiest, lai viņa tev pakļaujas, lai ko tas arī nozīmē jūsu konkrētajās attiecībās. Tā ir viņas paša izvēle, kas izriet no viņas attiecībām ar Dievu un jūsu savstarpējām attiecībām. Ka ir kaut kādas joms un situācijas, kurās viņa, kā sieva, kurās tu kā sieva, esi gatava pakļauties savam vīram. No otras puses. Jāsek tā otrā lieta, kas ir svarīgi, ko, ko ir svarīgi saprast, ka padošanās nav tas pats, kas paklausība. Un mūsu Biblietējas lietots vārds paklausība, bet tur drīzāk būtu jālieto vārds padodaties, jo padošanās un paklausība ir divas dažādas lietas. Jo, piemēram, ja vīrs kā ģimenes galva izlem, mēs veidā un darīsim lietas, kuras ir pretēji dievišķei gribai, tad tev kā sievai esot padevīgai savam vīram un tomēr nepaklausīgai savam vīram tev būtu jāklau savam patiesajam vīram, patiesajam kungam un glābējam, tas ir Dievam. Ja izvēli, ir vai klausīt Dievam vai savam vīram, tur nevajadzētu būt nekādai galvas laušanai, jo Kristus taču ir tas patiesais kungs, kuram pieder tava dzīve. Un tikamēr jūs kopīgi un saskaņā ar Dievu vārdu Tu vari padoties kādās lietās savam vīram, tad to tev vajadzētu darīt. Nu, kāpēc šī te paklausība bija pret savu vīru varbūt tik saržīt laulībā? Jūs jau sievas zinat, bet varbūt vīriem vīri kādreiz nesprot. Nu, kāpēc viņa tagad ar šajos gados? Jo, kamēr jūs draudzējāties, viņa nezināja, kāds tu esi. Viņai likās, ka to ir brīdišīgs dieva vīrs. Kurš tu tiec ar visu galā izcili? Paskaties, kā mēs draudzē atstājam labu iespaidu. Viņa nezināja, ka tu svīsti. Viņa nezināja, ka tavs kājas oš. Viņa nezināja, ka tu esi nekārtīgs, reizēm brīžiem aizmirst, un tad nedēļas nogalē tikai gribētu sakārtot savas lietas. Ir daudzas lietas, ir daudzas lietas, kur mēs redzam laulībā, kur sieva redz savu vīru, ne tā kā citi redz, kur tu redzi šīs nepilnības, kur tu redzi šīs krišanas, kur tu redzi šīs cīņas, kur tu redzi, kad viņš pazaudē pacietību un varbūt citu priekšā draudz sanāks, mēs viņš labi tiek galā, bet tu redzi, kad vakarā pēc darba viņš tomēr kāds skrūvīti ir izskritus un viņš pazaudē pacietību un tu to visu redzi un varbūt grūti un izaicinoši šo bību saglabāt un godāt un paklausīt un bīties arī savu vīru un godāt viņu. Un tāpēc, lūk, tas ir mērtiecīga izvēle un lēmums nodoties šīm attiecībām un turpināt celt un godāt savu vīru un padoties viņam un redzēt viņu kā šo ģimenes galvu. Lūk, daži ieteikumi, viens, viens no veidiem, kā mēs varam šo, kā jūs sievas varat šo darīt, ir uh, atļaut savam vīram kādreiz kļūdīties. Atļaut kādreiz lūdieties. Jūs vienmēr zinat, kā ir labāk un kā ir pareizi. To mēs zinam, to visi zināt, ka jūs zinat. Bet ir reizes, kad jūs varat vienkārši atļaut viņam pieņemt to lēmumu, ja pa tev šķiet, ka tas aizņems 10 minūtes ilgāku laiku, nu atļaui viņam to izdarīt, neviens taču galu dēļ tā lēmuma nepazaudēs. Ļau viņam mācīties no kļūdām, Ļau viņam būtam līderim, kas pieņem lēmumus, un kādreiz, kad ir grūti, vienkārši uzticies. Kāpēc es to gribu teikt? Tāpēc, ka pienāks jūsu laulībā un ģimenes dzīvē mirkļi, kad tev vajadzēs, lai tavs vīrs ir stiprs un izlēmīgs, kurš var pieņemt lēmumus. Bet, ja tu viņam šo iespēju un šo lomu būsi atņēmusi gadiem ilgi pa mazākām un lielākām lietiņām, tad, kad pienāks mirks un tu gribēs, lai vīrs to izdara, viņš nebūs spējīgs to izdarīt, jo šī loma viņam būs sveša. Šī atbildība un arī sēkas par savu atbildību būs kaut kas jauns priekš viņu. Nu, otra lieta ir nebaksti un nezāģē. Nu, tas, laikam, visā sabiedrībā ir pazīstama lieta, ka tas ir kaut kas, ko nevajadzētu darīt, piemēram, Tu atkal neizdarīji, nu cik tu ilgi uh, var sēdēt un nesalabot to krāsu. Tu atnāc no darba, kāpēc tev nav lielāka alga. Un tam līdzīgi. Tu var turpināt visu laiku, bakstīt un zāģēt un zāģēt. Un it kā jau no vienas puses var domāt, ka tu dari kaut ko labu un pareizi, jo tu centies stimulēt to vīru, bet tas mums nepalīdz. Viss vīri teica āmen. Kautrīgi. Ziniet, kas palīdz? Celiet savus vīrus. Celiet savus vīrus. Piemēram, ir kaut kādas lietas, kas vēl nav notikušas, kuras tu gribētu, lai viņš izdara. Tā vietā, lai teikt, nu kad tu beidzot, kāpēc tu nekad neizdara šīs lietas? Tu viņam teikt, o, oh, vīrs, pasties cik tu skaist šo tezi, skapi uztaisījus. Es katreizēju garā, man liekas, o, oh, kāds man vīrs, kā tu tik, tik rocīgs esi, tik pratīsties galā ar lietām. Pasties, kā meitas, meitas toreiz skatījās, kā tu, kā tu tur ārā kārto lietas ar tiem kaimiņiem, kur attiecī problēmas, viņas bija tā sajūsmā, viņas vienkārši tā kā viņām bija tā samīlējušās tevi. Nu, tas ir tāds insēda lieta, man liekas, ka vīriešiem tas uzreiz būs, viņš būs motivētāks kaut ko darīt, un uh, viņš celsies kā vīrs. Un trešā lieta, ko tu visam noteikti var darīt, ir lūgt. Lūdz par savu vīru, Lūdz par savu vīru. Uh, Ja, ja, ja izrādās, ka viņš nav tāds, kā tu gribēja, kāds bija tas saraksts, dievam bija prasījusi, tad tu var lūgt un teikt, Dievs, kāpēc? <laughs> bet lūdzu un svētī, lūdz par viņu darbu, lūdz par, par tām lietām, ko dievs dara dzīvē, ko viņš pārdomā Dieva vārdu Lūdzu, un svētī un cel viņu, un tas noteikti atnesīs rezultātus tavā dzīvē. Kāds varbūt būt dziļas mums vidū šodien gribētu teikt, bet mans vīrs nāk it kā uz draudz, bet neko nedar saskaņā ar Dieva Tad Bīblē ir arī jums, ko atbildēt. Pirmā pētera, trīs, līdz divi, varat mājas ilgstīti rakstīts, ka šīm sievām, kurām vīri neklaus Dievu vārdām, vajadzētu tad bez mācīšanas, bez mācīšanas ar savu dzīvi, bez sludināšanas ar savu dzīvi un ar savu dievbīgo dzīvi, tātad iemanto šos vīrus un iegūt šos vīrus. Tātad, ja tavs vīrs it kā ir, bet neiesaisās tik ļoti, nebaksti, nezāģēji, bet dedz par Dievu. Dedz viņam blaks par Dievu, kalpo no viss sirds un iedvesmo viņu uz šo kristīgo dzīvi. Labi, tas sievām visu tagad vīriem ķersimies klāt. Paldies, turpat bija kāds aplaus. Tas ir tikai tas, ko Bībala saka. Tātad vīriešiem ir uh, vīriem, tātad piektajā nodļā, 25. pantā ir rakstīts. Un atkal šeit mēs varam saprast, ka runa ir par cieņu. Ciena šo sievu, kur Dievs tevi ir devis. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi. Pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu, ūdenīt, caur vārdu. Un redziet atkal vārdu, un cik sievietēm ir svarīgi mūsu vārdi, Jūs zinat, vīri, vai ne? Vīri, mīliet savas sievas. Cik daudz vīri var teikt, Amen, enerģiski no viss sirds? Āmēn. Tas ir vienkārši, vai ne? Vīri, mīliet Šos dzīves, draugs, ko Dievs jums ir devis, mīliet. Redziet, ko svarīgi saprast, ka tas, ka mums šķiet, ka mēs mīlām un to parādam, tas nenozīmē, ka tas mūsu dzīves to uztvertā. Mīlestība nedomā par sevi, mīlestība ne, nav sautīga, mīlestība nedomā, kā man tikai būtu labāk. Mīlestība izlai visu sevi, lai palīdzētu, lai svētītu otru cilvēku. Un šī ir tā aina, kur mums Pāvils iedod. Viņš saka, mīliet savu sievas, bet tā kā Kristus ir mīlējis draudz. Ko Kristus izdarī. Viņš iztukšoja sevi no visi viņš pazemojās, kļūdams pat zemāks par cilvēku līdz krusta nāvei Viņš kalpoja, viņš pazemojās, viņš piepildīja, viņš darīja pilnīgi šo savu laulāto draudzeni. Draudzi, savu Kristus miesu, lūk tas attēls, kāds vīriem būtu jāizdzīvo. Mums nevajadzētu būt pārāk nogurušiem, lai mēs parūpētos par kādām savus sievas vajadzībām vai paņemt bērnus uz dažām stundām, lai viņus var atpūsties, vai, ja viņi ir pa savu darbu nostrādājusies, lai mēs varētu arī viņu atvieglot un dot viņai šos, š, parādīt viņai šo tam veidā, kādu viņi saprotu. Un īpaši, ja tu esi saņemt salman, pamācības 31 sievu un tagad visi vīri, kuriem tādas ir, saka, amen! Mums trīs sievietes tādas ir, draudzē. Salma pamācība 31, tur ir tā kā iedot tādā aina par šo dievbīgo sievietu. Ja tevi ir tāda sieva, saka, halleluja! halleluja! Ok, varbūt izlaidīsim šito. Iesam uzreiz pie bērniem. Kā mēs varam īlēt savus sievas? Pirmkārt, Bībala saka, lai mēs nesam skarbi pret viņām. Nesat tas skar pret viņām, un lai gan mūsdienu kultūrā sievietes bieži neizskatās un nejūtās kā tie trauslākie trauki, bet Bībela mums atklāja, ka viņas tādas ir, un ka mums kā vīriem vajadzētu ļaut viņām tā arī justies. Nes skarbs pret viņu. Un, varbūt ka tav šķiet un tu esi redzējis kādas koboju filmas, vai varbūt, nezin, esi skatiies pornogrāfiju un tu šķiet, ja tu būsi baigs skarbais zēns, tad tavai vēl vairāk tevi iemīlēsies, bet iespējams, ka viņai ienīs katru reizi, kad jūties, ka tu esi baijies Bet viņai vairāk patiktos, ka tu būtu izturēdos maigi un tr kā pret trauslu ziedu ļautu viņai tā arī justies, jo droši vien, ka darbā un ar bērniem, viņai ir jābūt valdonīgai sievai, kur tad viņa var justies, kā šis zieds, kā Bībela to attēlo? tam vajadzētu būt laulībai, tam vajadzētu būt tev, kas viņai liek tā justies. Otrā lieta, ko es gribētu ieteikt, ir, ka tu var arī novērtēt viņu. Novērtē viņu. Neaizmirst pateikt paldies, neaizmirst pateikt, cik viņš viņi cik viņa ir brīnišķīga par kaut ko, ko ir darījis vai to, kas viņi ir. Atrod iespējas, lai izrādītu un izteiktu šo savu mīlestību un, un pateicību uz, uz viņu. Es zinu, ka mēs dzīvojam laikā, kur ļoti daudz vīrieši sako kādu sociālo tīklu profiliem, kur dienā var skatīties stundām ilgi kā svešas sievietes dara kaut kādas lietas, un jūs mopar kaut ko, kas pat nav īsts. Mums, dievbīgiem vīriem, būtu jājūs par to sievietu, ko dievs mums ir devis. Īstu sieviet! Ja tu daudz skaties sociālos tīklu, zini, ka tas, ko tu tu redzi, nav paties, viņas tāpat neizskatās. Tāpēc skaties vairāk uz savu sievu un mācies jūsmot par visu to, ko Dievs jums ir devis. Ja tev trūkst iedvesmas, palas augsto dziesmu. Bet nelietot tieši tos izteiksmus, līdzakus, jo es esmu ganīz norāvies dažreiz. Ir pagājuši, cit, ir cita laiki, baloži atsvairs nestrādā. Trešais ieteikums būtu, kad mēs varam celt savus sievas ar saviem darbiem un ar saviem vārdiem, un tas saiet kopā ar šo otro punktu. Mēs ka tas ir ārkārtīgi būtiski. Ir kādreiz laulības, kuras noiet ļoti bēdīgā situācijā, gan uz robežas, un vīrs nav apmierināts ar sievu, ne pa labi, ne pa kreisi, ne priekšā ne aizmugurē, ne viņas raksturu, ne par, par visu, visur, kur var atrast, kur sūdzēties. Un ziniet, kas ir patiesība? Ka visdrīzāk ja viņa tāda ir, Ja tiešām tā ir, kā tas vīrs jūtās un kā tur tā situācija attīstījusies, tad tas vīrs ir bijis atbildīgs par to, ka tā sieviete tāda ir kļūsi. Ļoti iespējams, ļoti iespējams, jo ja tu paņem skaistu puķīti, kas dārziņa aug un tev tik skaistu un tu saki, es, viņa būs mana, Un tad tu novārtā, tu met viņai virsū putekļus, tu nedod viņai sauli, nedod viņai ūderi un viņi nobeidz. Tad tā nav tā puķi, kas ir vainīga. Tas esi tu. Tu esi draņķīgs dārznieks. Ja tu to ne tad labāk atstāji visas puķītes visos citos dārziņos. Jaunie puiši, vīri, to es jums saku. Ja tev ir sieva, tad izturies pret viņu kā pret ziedu. Gādā, rūpējies, cel viņu saviem vārdiem. Celsmīgi runā, un jo vairāk tu to darīsi, jo vairāk tu arī pats tā un domās, un jūs kļūsiet tuvāk viens otram. Ne es diktators, es politiķis. Tāpat <laughs> pēdējā lieta, varbūt par šo pakļaušanos, un vīrskā kā ģimenes galva. Es ticu, ka bībeliski ģimene tām attiecībām būtu jābūt sekojošām, ir lietas, kur mēs pieņemam lēmumus, bet mums būtu jāpieņem to kopā, padodoties Dieva vārdam un arī padodoties un ievērojot arī citam, citu vajadzības un, un lēmums un to, kas ir svarīgi un būtiski. Bet Tad, ja ir kaut kādas situācijas, kurās mēs nevaram vienoties, un abiem tas ir ārkārtīgi svarīgs un būtisks jautājums, tad bibliski tomēr būtu jābūt tā, ka vīrs, ģimenes galva, var pieņemt lēmumu, bet tad viņš arī nes par tām sekām. Tieši no sievas puses. <laughs> okay. trešais ir par bērniem. Efaziešiem 6, līdz 2. Tātad arī bērniem te ir pamācības. Jūs to varat droši mācīt saviem bērniem. Bērni klausēt saviem vecākiem, jo tā pienāks. Tik vienkārši. Bērni klausēt saviem vecākiem, jo tā pienākas. Otrajā pantā viņš saka, godā savu tēvu un māti. Tas ir pirmais bauslis ar apsolību. Tātad bērniem pienākas klausīt saviem vecākiem. Tas varbūt kāds tikko pārsteidza, bet vai mums nevajag ļaut viņiem pašiem sevi audzināt. Tā tas ir labākais veids, kā audzināt bērnu. Bībelē saka, ka nē, viņiem pienāks un tev būtu jāgādā, jums kā vecākiem būt jāgādā, lai bērns to zin, ka viens no viņas svarīgākajiem pienākumiem, esot bērnam, ir klausīt viņa vecākiem. Grib viņš to vai negrib, viņam ir jāklaus saviem vecākiem. vēl viena interesanta lieta, par ko es esmu domājuis, ka Bībelē nekur nesaka, ka bērniem ir jāmīl vecāki bet viņam ir jāgodā un jāklaus. savus vecākus. Vai nav tā, ka mēs pārāk bieži vēlamies, lai it kā mūsu bērni mīl mūs, bet izpaliek šīs lietas, kuras bībala paģēra, ko vecākiem būtu jāpanāk, ka viņu bērni viņus godā un viņiem klausa Par to ir vērts padomāt. Uh, šeit tad daži ieteikumi tiem, kas ir bērni, attiecībā pret viņu vecākiem ja nav kādā vecumā, kā mēs varam šo te uh, godāšanu un, un uh, klausīšanu veikt pirmais man šeit, ka ir uh, tas, ka mēs klausamies, kad vecāki ar mums runā, vai mana bērni, kad klausās, tas ir veids, kā var izrādīt cieņu pieaugušam cilvēkam, viņš runā tad tu neesi vai ierīcē, vai nes, neskraid apkārt, neskaties apkārt, bet tu esi klātasoši tu skaties uz viņu, tu dzirdi to, ko te Pirmkārt, paklaus, tātad, ja kāds uzdevums tev tiek dots, izdari to, tas kādreiz prasa piecas minūtes, izdari to, kas tev ir palūts, un pas tam tev būs atkal divas stundas brīva laika, bet ja tu to vienu lūgumu vilksi divas stundas, tad te tev būs sajūta, ka tev divas stundas liek kaut ko darīt, lai gan tu visu laiku esi nepaklausībā un vecjā darībā dumpīgas bērns nomētāja rakmiņiem. Trešais, izrādi pateicība. Izrāda pateicību. Bērniem ir jāmācās būt pateicīgiem, bet tur vecākiem arī ir jāiesaistās, lai viņi saprastu un mācītos būt pateicīgi, jo tas dabīgi nenāks, nu, vismaz maniem bērniem. Uh, Mark Evandeli Septītajā nodaļā Jēzus runāja tādu interesantu lietu attiecībā uz bērniem un vecākiem, kā viņi tos audzina. Uh, viņš saka, tā jūs atmetat dieva bausli, tātad dieva vārdu, dieva standardus, lai turētu savus likumus. Jo mūzes ir sacījis godā savu tēvu un savu māti, un kas ļaunu runā pret savu vai māti, tiem tam būs mirt. 11. pantā viņš turpina, bet jūs sakāt, viņš to saka, it kā dievbijīgiem cilvēkiem. Tāda dievvvārdā skaidri pateica, kā būtu jārīkojas, godā savu tēvu, māti. Bet jūs sakāt, ja cilvēks uz savu tēvu vai māti saka, korban, tas ir, lai tas ir par upuri, kas tev no manas varētu nākt par labu, tad jūs viņam atļaut nekavēt nedarīt tēvam vai mātei par labu. Viņš saka, iznīcinātam dievu vārdu ar saviem likumiem, ko jūs esat iecēluši, un daudz tādu lietu jūs darātu. Klausieties, ko, 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 ko šis man pat Pateic, Jēzus jau tajā laikā saka, ir lietas, kuras Biblē ir skaidri pateicis, kā būt Biblis jārīkojas. Es nerunāju par bērnu nomētu, tas nakmeņiem, tas, tas ir palicis vecajā darībā. Un tomēr ir skaidri principi, kā būt jaudzin, kā jārīkojas gan laulībā, kā ko nozīmē būt vīrišķīgam vīrietim, sievišķīgais sievietei, kā ir jāudzin bērns un tā tālāk. Un mēs varam teikt, nu tā ir vecmodīga lieta, paskatīties šī jaunā grāmata, kas ir iznākus, kas kas izklausās ļoti patīkami mums cilvēcīgi un visas sabiedrībā priecāsies par mums, un mēs izvēlamies atstāt to, kā Dievs to ir noteicis un pateicis kā garu tūkstošiem, Šie principi, kur ievērot bērnu audzināšanā un pieķerties laicīgām mācībām un atstādi to, un novārtā to, kā Dievs to ir teicis un atklājis. Un tā ir liela, liela kļūda, ko mums noteikti nevajadzētu darīt. Un visbeidzot attiecībā uz stēviem, Efesiešu vēstulē 6, sastajā 4 pantā ir rakstīts, stēvi, nekaitiniet savus bērnus. Ar to jau vajadzētu pietikt kādiem, nekaitiniet savus bērnus, nozīmē par to, kad esi konstants. Neesi tāds tāvs, kurš saka, es būšu, bet tu neesi, kurš tu apsoli, ja tu tā vēlreiz izdarīsi, tad būs slikta, bet nekas slikts nenotiek. Ja tu šādi rīkojies, tad tu bērnam iemāc, ka tu pirmkārt bet arī viņš paliek tramīgs un nesaprot, kādas tad ir tās robežas, kas viņam dotu mieru un, un tādu kā patvērumu skaidrību, kā viņam ir jārīkoja šajā konkrētajā viņa dzīves sezonā. Bet viņš saka, bet audzinait un pamācaj tos būt paklausīgiem tam kungam. Tā atkal uzdevums tev kā tēvam un tev arī kā mātei, audzināt un pamācīt savus bērnus, ne tikai godāt savu tēvu un māti, to jums skolotājs skolā neiemācīs, jūs bērnam, to jums ir jāiemāc. Lai arī jūs bērns godā svēdien skolotājs, lai jūs bērni godā uh, skolotājs skolā un lai viņi ir paklausīgi tam kungam, tā ir jūsu atbildība. Vecāk, tā ir jūsu, tā ir mūsu atbildība. Un es zinu, ka daudzi jums tagad tev tikai trīs bērnu un vecākiem 4 gadu, ko tu mums var mācīt, bet es saku to, ko Es saku to, ko Bībala saka, un es no viss sirds esmu apņēmies tā arī darīt un klausīt, tam kā Bībeles ir mācījusi. Kā tad mēs varam to darīt vislabāk? tēviem, varbūt kādi ieteikumi, nospraut konkrētas robežas un uztur tās, tā arī kād noteikumu robežas tavā namā, kuram ir jābūt tabū, nees tā, ka tu katru, katru mazāko lietu savu bērna dzīvē gribi noteikt un visur iet ar pātagu vai to nedrīkst, to nedrīkst, nedrīkst, bet ir jābūt konkrētām lietām, kur viņš zin, to viņš nedrīkst darīt, to nevar aizstikt. Un tad dod viņam vidi, kur viņš var brīvi darboties un, un pieļaut savus un sasisties ja nepieciešams. Otrais Esi uzticams un konstants, es jau par to teicu, tātad esi tas, kurš, kur, ja tu pasaka, ja tu absolu to izdarīsi un ja ir kaut kāds robežs, tu tās ievēro. Un trešais, tev ir jābūt šai te drosmīgajai klintī, drošības klintī, tev ir jābūt šai drošības klintī, tev ir jābūt šai mieru klintī. Tā, aicinu, jūs lūdzu, jūs varat atrast sevī spēku, svētais garš jums dos spēku būt par šo mieru patvērumu tam bērnam. Kādreiz, kad viņš raud, viņam ir niķis vienmēr. Ir, ir kaut kā jāpiespiež to bērnu pārstāt. Kādreiz pietiek ar to, biežāk pietiek ar to, kad tu nometies uz ceļiem un apskauj to bērniņu, un pēc vienas minūtītes viņam jau būs mieres. Kur viņš to mieru saņems? No tevis. No tevis. Tu nes to, to mieru. Tu viņam parādi kā tik galā šīm emocijām, kuras viņš nav iemācies, viņam nav jāpiedzimst jau ar spēju to visu izdarīt, bet tu to jau vari neultiniet savus bērnus, lietojot mīlestību ar disciplīnu, Tātad kopā tā, ar tā atslēga. Romiešiem 12.10. Romiešiem 12.10 ir rakstīts brāļu mīlestība jūs starpā, lai ir sirsnīgi centieties citu, citu pārspēt savstarpējā cieņā. Tad šeit jau ir runa par plašākā tikai ģimene, Tad runa par jebkurām attiecībām, bet arī par draudzi, par draugu grupu. Pārspēt savstarpējā cieņā, patiesībā viena no atslēgām, lai mēs dzīvot šādu patiesu kristiešu un piedzīvot, atmod, un sp dievu spēku ne tikai draudzē, mūsu ģimene, cik daudziem mums vajag atmošanos mūsu laulībās, mūsu ģimenes, mums vajag, mums, mums vajag spēku, mums vajag palīdzību, ir vecāki kuriem bērni ir iet prom no Dieva, kur ir liels visādas problēmas, un mēs turpinām tēlot, ka viss ir kārtībā kā mums nesāpēt sirds, kur pretī mums vajadzētu saukt uz debesīm un runāt ar cilvēkiem, kas ir mums līdzās lūdzēt par mani, es, es, es zaudēju savu vīru, lūdzēt par mani, es zaudēju savus bērnus, ir nopietnas problēmas, mums tiešām sāp sirds, un, un, un piecelties, un rūpēties, un lūgt vienam par otru, un gādāt vienam par otru. Mēs varam domāt arī par kalpotājiem, ir viegli sekot kaut kādiem Instagram kalpotājiem vai YouTubeā skatīties sprediķus un it kā godāt viņus, bet to, kas ir mums līdzās, tā kā, nu tas jau ir vilns, tā jau ir līga, tas, tas jau ir mēs mazāds ko gan viņš var izdarīt, viņam pat Instagramā nav tūkstotas sekotāji kuri par Jēzu teica, ka viņš nespēja darīt nekādus brīnumus, tamdēļ, ka viņiem bija neticība, tamdēļ, ka viņi negodāja viņu tajā vietā, kur viņš atradās. Draudz tam nevajadzētu raksturot mūsu draudz priekvēs. vēst. Un tātad šī cieņa ir cemens, bet tad kas tad ir šie tieģeļi? Un es ticu, ka tā ir šī te vienprātība. 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 Tas nenozīmē, ka mēs esam vienā prātā pilnīgi visās svērās, bet būtu jābūt, ka mēs es spējam masvarīgas lietas nolikt malā, lai mēs koncentrētos un fokusētos uz to, kas mūs patiešām savieno. Draudz, šī vienotība un vienprātība nāk no pazemīgas sirds. Pazemīgas sirds, ja. laikas tagad lasu grāmatu par pazemību un kad tu tā, nepievērstam lielu uzmanību, tad pat par tā nepamanīt un neaizdomāties, ka tas veids, kā Jēzus mums parādīja šo kristiešu dzīvi un tāpat arī, kā Bībā mums attēlo, kā mums būtu jādzīvo, tad tā ir pazemība. Un pazemība jau izraisa šo cieņu. Ja tu, ja tu pats esi pazemīgs, tad tev nebūs grūti cienīt un, un godāt arī tos, kur varbūt Sabiedrības acīs nav nekas īpašs vai kuriem nav lielu daudz sekotāji vai kuri bildēs neizskatās tik labi vai kas, kas nebrauc ar tik labu mašīnu kā mēs vai kas kas tik stilīgi kā mēs tas viss paliek otrs šķirīgs un tāpēc Bībeles pat mums vairākās vietās tā kā aicina un saka par draudzis esiet uzmanīgi ka jūs neizradat īpašs godu tiem kas tā kā ir turīgi un kam ir liela zelta gredzen lai gan viņus arī protams ir jāgodu un jācien bet tā tam draudzē nebūt jābūt jo mēs visi esam viens un mēs visi esam Kristus, bērni, tās viss ir tikai šīs pasaules lietas, tās nav tik būtis, katram ir savs aicinājums un savu kalpošanu. Mark evanģelī trešajā nodļā, 25. pantā, Jēzus teica, un ja kāds nams pats sevi sanāk naidā, ta tāds nams nevar pastāvēt. Ja kāds nams pats ar sevi sanāk naidā, tāds nams nevar pastāvēt. Lūk, no šeienas es paņēmu virsrakstu, lai nams pastāvēt. Ja nams nonāk naidā, viņš nevar pastāvēt. Un to var runāt par, par, par taviem draugiem. Ja, 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 ja tur būs, nezinu, kas sāks tiekties uz šīm pasaules lietām un ieviesīs šajā tavu tuvāko draugu lokā pasaulīgas lietas, tad agrāk vai vēlāk tas viss izšķīdīs. Un tu pats var izdzist tamdēļ, ka tur nebūs šīta vienprātība, ka tur būs šī pretīm stāvēšana un savā ziņā garīgi arī naids. Un mēs varam pasīties uz laulību. Kas notiek ar laulībām, kuras nespēja saglabāt vienprātību? Kas notiek ar vecākiem, kur nespēja būt vienprātīgi, kā viņi audzina bērnu? Ar vienu vecāku bērns var darīt visādas lietas, un ar otru, ar, ar otru vecāku daudz, kas ir aizliegts. Un tad tas bērns ir apmuls, un tad tā laulība ir, ir, ir apdraudēta, un, un, un bērni kļūst tramīgi un bailīgi, un viņi iemācās manipulēt, un tā arī pas tam dzīvos attiecībā pret Dievu un pret citiem cilvēkiem. Ja nams pats ar sevi nonāk naidā, tāds nams nevar pastāvēt, bet mēs draudze, taču vēlamies, lai ne tikai draudzi, bet lai mūsu ģimenes, lai mūsu laulības, lai tie cilvēki, kas ir mums tuvākie, lai mēs pastāvētu līdz galam, jo tiem ir dots apsolījums. Tad noslēdzot Efiziešu vēstules 4. nodaļā, 1. pantā, es lasīšu jauno tulkojumu, tur Pāvils mums dod tādu brīnišķīgu lai parādītu tātad šī cieņa, kā saistviela, Un, un šīta vienotība, ja, vienotība kā ķieģeļi, um, kā, kā tas darbojas un kā tas izskatās draudzē. Un tā arī mūsu laulībā. Viņš saka, tad nu es cietumnieks kunga dēļ lūdzu jūs dzīvot tā aicinājumu cienīgi, ar kuru esat aicināti. Tādēļ pirmkārt mums vajadzētu cienīt arī to aicinājumu, kas Dievam ir prieš mūsu dzīvē. Cik daudz jūs zināt, ka tas ir svarīgi. Tu var aizrauties ar to, ka tu cieni un godā visus citus, bet tev ir jāgod arī tas, ko Dievs tev ir devis, to dāvanu, to talentu, ko Dievs tev ir devis. Tās spējas, to aicinājumu, kā tu var kalpot draudzē, neatstai to novārtā, pat to ja tu esi laulībā, iesaisties es aktīvā kalpošanā, dari, ko tu var pieliecs roku, godā un cieni sevi un savu aicinājumu, ko Dievs tev ir devis. Otrajā pantā viņš turpina visā pazemībā, atkal švarts pazemībā un lēnprātībā un pacietībā ar mīlestībā panesdam citu. Klausieties, trešais pants. Dedzīgi sargādam vienotību garā, uzturēdami to ar mieru saiti. Dedzīgi, tas ir ar aizrautību, ar nodošanos, sargādam vienotību, cienot, godājot vienam otru, dzīvojot pazemīgi, visā pazemībā un lēnprātībā. Dedzīgi, censdamies sargāt šo te vienotību, un tas ir viens no mūsu vīzijas apgalvojumiem, mēs sargājam vienotību. Lūk! Tur mums visiem ir jāpieliekas. Tas nevar būt vienpusē, tur mums visiem ir jāiesaistās, tur mums visiem ir jāpieliekas, lai mēs to varētu panākt. Un ko es gribētu uzdiktu īpašus uzsvars, viņš saka, dedzīgi sargādam vienotību garā, nevis miesā, bet garā, tātad tas, kas mūs vieno pāri visam." Un viņš tikai mums nodemonstrē, kas tas ir. Efesiešiem 4. nodeļā, 4. pantā viņš saka, "Viena miesa un viens gars." Tāpat kā vienai cerībai Jūsavā aicināmais ataisināt Un šeit man jāatcaucās uz to, ka kādreiz mēs runājam par mazām grupām vai draudzībām, kas izveidojušās draudzē, un mēs kādreiz tā sakam, un tā ir patiesība, ja mēs nebūtu draudzē, mums nebūtu nekā kopīga. un mēs to sakam arī citiem. Bet no otras puses, mums ir tik ļoti daudz, kas kopīgs, un viņš šeit mums to cenš parādīt. Nav tā, ka tikai draudz mums vieno. Tik daudz, kas, kas ir pats, pats svarīgākais mūsu dzīvēs, mūsu savieno savstarpēja. Viņš šeit arī saka par šo aicinājumu, par šo aicinājumu, par šo aicinājumu cerību, un, zini, tu tā kā, mēs visi tā sēžam un tu prasi, "Hey, ja, ko tu gaidu? Un ko tu sagai no savas dzīves?" un mēs varam teikt dažādas lietas. Es gribu uzbūvēt tur lielu uzņēmumu, es tur gribu aisnēkt tik daudz cilvēks. Es gribu adot savu dzīvi evangelizācijai, aizbraukt misijā, aizgribt te Latvijā darboties. Es gribu izveidot foršu ģimeni. It kā varētu būt tik daudz kas, bet pār visam mūs vieno tas, ka mums ir viens aicinājums. Mēs visi gaidām Krista atnākšanu. Mēs visi gaidām, kad mēs ar Viņu sastepsamies. Mēs visi gaidām, kad viņš, viņš savu godību parādīs tādā īpašā veidā mūsu vidū. Mēs visi gaidām, kad viņš darbosies mūsu vidū, kad viņa vārds nesīs augst mūsu dzīvē, mums ir tik daudz, kas mūs savieno, un viņš šeit cenšas mums to parādīt. Viena miesa, tā ir tiesam mēs, viens gars, un tad piektais līdz sastais pāns, viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens Dievs un tās visiem, kas ir pār visiem, caur visiem un visos. Lūk, kas mūs vieno draudzi. Ne tikai tas, ka jūs atrodaties vienā rajonā un eit vienā grupiņā un nejauši atnācāt uz vienu draudzi. Nē, 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 nē. Viena miesa, viens gars, viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens dievs, viens tēvs visiem, kas ir pār visiem, cauri visiem un visiem. Visos. Lūk, ko Bībala mums ceļš pateikt. Jēzus mūs neaicina dzīvot tā, censties dzīvo tā, lai mēs būtu vienoti, lai mēs takā būtu viens, par ko Jēzus lūdzu, lai mēs esam viens. Bībā mums atēlo, ka mēs esam viens. Mums vienkārši tā ir jādzīvo. Mums ir jābeidz pašiem šķelties, mums ir jābeidz ļaut citiem no ārpus mūs dalīt vai no iekšpuses mūsu šķirt. Mēs esam viens, mēs it visā esam viens un vienot un vienprātībā paties Dievu bērnu. Mēs jau esam viens, dzīvosim tā. Vienkārši dzīvosim tā, kā mēs to varam izdzīvot, kā šī vienprātības ieģēļa var kopā turēties ar cieņu. Cienot, dzīvojot pazemībā, citam pret citu, sacensties savustarpējā cieņā. Un noslēdzot, es gribēju jums tādu kā ilustrāciju iedot, kas man pavisam nesen pašu uzrunāja. Un tas ir pirms vairākiem gadiem, es nokārtoju motocikla tiesības. Nu, kāpēc es nokārtoju, jo mans tāvs to izdarīja un, ziniet, dālam ir jādara viss tas, ko tāvs dara. Es mazliet novēlo to, bet es nebija nu, domājis vai cerējis vai gaidījis, ka, ka nu, tikšu pie savu motocikla, bet vienkārši lai ir. Un tāpēc es to izdarīju. Un tad, kad es biju dabūjis uh, motocikla tiesības, tad izrādijās, ka mums bija kāds ļoti brīnišķīgs ģimens šei draudzē, kas teic: hei, mes gribam tevi svētīt ar motociklu." Un tas tad sākamā: "Nē, nē, esmu pazemīgs, nevar to pieņemt." Bet pēc tam es zīdēju no debesiem, tā viņš teic: "Es gribu, lai tavs <laughs> ir." Un es teics: "Lab, tāvs, padodoš, tavai gribei." Un tāls pieņem to no sirds pateicībā. Un kas notik tālāk? Tad es pamanītu tāc interesantas lietas, kas ir motociklistiem notiek. Tu brauc ar motociklu pa Rīgas Ielā, Un es pieņemu, ka tas tā ir visur pasaulē. Tu brauc par Rīgas ielām, un tad, kad tev pretīm brauc kāds motociklists, ziniet, ko viņi dara? Viņš sveicina. Un tas izskatās, nu, tā pavisam vienkārši. Citi tā stilīgāk uz leju paliek, roku ārā, citi tur uz augšu, tā jauniņa šitā te dar. Ja tu nesan dabūjies iesības, nedara tā. Varbūt tu nedabūsi mājienu atpakaļ. Nu, lūk, un es sāku braukt. Un uh, man sajūsmanāja sajūs tas, ka man māja cilvēki. Un tur daudz lietas jāiemācās, piemēram, ja tas ir motorolērs, tu no nevar saprast, vai tas ir moci vai motor Bet, ja tas ir motorolērs, to tu jo tikai mocisti sveicini viens otr. Motorolērīs Un es braucu, un man pilnīgi prieks sagādāja. Es, es tikai principā uz darbu braucu un apakaļ, jo man nav nekāda īpaša prieka nekur citur braukāt. Bet tas ir tik foršs, es braucu, un viņš sveicina, un es jau laicīgi redzēju, tur brauc, viens, tur jau tā un viņš pasveicina, un tā baigi, baigi forši. Un tad pagāja mas laiks, kad viena divas sezonas, un es braucu, un man sāk kaitināt tā sveicināšanās. Varbūt kādi jūs to esat nu citās jomās arī. Es zinu, ka autobus šoferi arī viens otrs sveicina. Un es domāju, nu, ko es tas sveicinos? Un vēl zinu, kas ir muļķīgi, kad tu apstājas piemēram, pie sarkanās gaismas, pie krustojuma, tu apstājies priekšā, Un tev piebraucas kāds lielais moces blaks, un tu pat nedzirdi, vai tavē ir ieslēgts. Un viņš tur augšā sēžas tādu moču, un tā kā Kaspars piebraukt. Viņš tā paskatās, tā, pasties, viņš tā. Un tad tur <laughs> ne, nevar aizsniegt. Nu, bet tā, mēs jau nesarunātos, ja mēs veiklā būtu, mēs nesarunātos, bet šeit mēs esam beigai čo, džeki čom. Bet mazliet nērdi bija, tā kāda laika, nomēr, es vairs nesveicināšos. Vienkār <laughs> Bet tad, pirms, pirms, kāda, jā, pirms dažiem mēnešiem, es paskatījos YouTube'ā tādas kompilācijas, kur ir motociklu tavā uh, uzfilmētas. Es skatījos, skatījos, likās, nu, lai iedasmotos pirms jaunās sezonas sākuma. <laughs> es skatījos, skatījos un es pamanīju vienu lietu. Ka katru reizi, ka kāds motocikls avarēja, Tie bija nu tie motociklisti, ar, kuri ar kuriem viņš kopā brauc, kas apstājās, vai kādu nejauši garām braucēju, kur to nofilmēja, viņi apstājās, un viņi nokāpna no saviem un gāja palīdzēt. Viņi zināja, ko darīt, jo viņi paši ir motociklist, viņi zina, kā jāpalīdz motociklistam. Un es domāt. Varbūt, ka tomēr ir jēga sveicinātos motociklistus. Tas ir līdzīgi, kā šajā dzīvē mēs kā kristieši, Mūsu laulībā mēs saskaramies ar izaicinājumiem. Mēs gribam skriet pēc atmodas un gīst pēt to ar medībām ar dzīvnieku, kur tu redzējis. Ir bīstam šajā pasaulē. Viss apkārt ir lamatas, ir apdraudējums. Un tie no jums, kas jūs ar dusmām skatieties uz motociklistiem, kas jums braudz garām, jūs nezināt, cik ievainojamies mēs esam un jūtamies tur starp mašīnām. Bet tāda ir dzīve, tāda ir laulība, tāda ir ģimenes dzīve. Un tāpēc divas lietas, ko es saprotu tagad, ko es, ko es iemācījos šajā sezonā. Un tas ir, ka pirmkārt tie, kas visvairāk avarē, ir tie, kur viegli sāk izturēties pret noteikumiem, pret likumiem, pret citiem satiksmes uh, dalībniekiem. To var ļoti izteikti redzēt. Pirmās divās sezonās parasti avārijas nav. pieši pēc tam, kad tev liekas, ka tu māgi braukt vai ar mašīnu, vai porcelānu, tad tā avārijas notiek. Kad tev liekas ātruma ierobežojumi, tas tev vairs no vai drošības saliņas, vai pagrieziena rādītājiem, un tā tālāk, ka tas nav vairs priekš tevis. Visdrīzāk tas būs tā Tad pazudus cieņas pret apkārt esošajiem, un pret kārtību kā tā, un tā, tā tālāk. Bet tad es domāju par šiem tematistiem, ka ja gadījumā kaut kas notikt ar mani. Mēs samājamies, mēs nepazīstam viens otru, bet es jūtos daudz drošāk. Jo es zinu, ja es braukt ar to mots un būt kāds mašīnu, kādreis tur mašīnās ir tāda, kur ir vienkārši aizkaitināti viņiem riebjas, tā kā viņiem mots redz, tā kā odus vai es nezin, viņiem kaut kā ir jāpārmāts un jāizdara kaut kas. Un tu jūties apdraudēts, jo viņš ir lielā mašīnā, bet ja būs vēl kāds mots, kaut kur līdzās. Es zinu, ka viņš pa viņš iestāsies. Un es jūtos drošāk. Ir kaut kāda vienprātība, ir vienotība, ir kaut kodeks, kur mēs ievērojam. Un tāpēc es turpmāk sveicinos. Un es zinu, ka tāpat man ir par citiem, un citi rūpēsies par mani. Man tur uz ielas esot. Un tagad to savalkot kopā ar draudzi. Ar to, kur mēs esam. Cieņa pret dieva likumiem un standartiem, kur, ir, kur, kur nebeigsies, kur nepāries. Tik ilgi, būs diena un naktis, sēju sēņu, pļauju, un viss cits, ko Dieva vārds ir teicis, tas turpināsies. Mums ir jāgodā, tas jāciena, jāciena vienam otru. Un man šķiet, ka ir forši, ka mēs mācāmies arī būt sadraudzībā, būt vienprātībā savā starpā, un pat ja mēs labi nepazīstam tas, kas ir sveidinām, pateikt, Jo es zinu, ka ja man viss ir kārtībā, man pat īsti tas nav vajadzīgs, bet, ja gadījumā kaut kas notiks, es zinu, ka tur tas brālis būs lūgts par man. Es zinu, ka brālis apstāsies un zinās, ka man nevajag ņemt nos ķiver un nevajag manā iztikt, bet izsaukt ātro palīdzību. Ja mēs esam savienoti savstarpēji. Un šajā pasaulē vēl aizvien ir šis niknais suns, kurš kā lauva rūts apkārt. Viņš meklē, kurš no mums viņš var nozakt? Un ir jau daudz nozakt. Mums ir jāturās kopā, godājot Dievu, cienot vienam otru un pastāvot vienprātībā. Pēc lai šie sveicieni jūs neapgrūtina, lai draudz sanāksmes jūs neapgrūtina, jo, kad mēs ieraugam to svētību, kas caur to ir, mēs sākam to novērtēt.